0: Tecnología y Cultura Digital, todo por la tarde.
1: Ya están eh, conectados, por un lado, Pancho Piñero, es presidente de la Asociación de Productores a Base de Plantas. También está Cristian Martínez, es vocal en la asociación y es vicepresidente del Movimiento Argentino para la Producción Orgánica, MAPO, y presidente de Organic Latin America y de Pampas Grain, Sociedad Anónima. Cristian, Pancho, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, ¿cómo
2: están?
3: ¿Qué tal? ¿Qué, bueno. tal, ¿Qué tal? Fernando,
1: Ahora Cristian, ¿cómo andas? ¿Qué haces, Pancho? Buenas, ¿cómo andan? Muchas gracias. Todo bien, bueno, gracias por invitarnos. Un gustazo, un gustazo. Gracias a ustedes. Eh, ¿cómo, bueno, ¿Cómo pueden explicar lo que está pasando con la industria plant-based en Argentina? Hoy, ¿cuál es el, el, el nivel de desarrollo eh, y, y de producción de diferentes productos que podemos encontrar o diversidad que podemos encontrar en nuestro país? Eh,
3: bueno, mira. Eh, lo que está ocurriendo en la Argentina con la industria es un poco un espejo en menor escala de lo que ocurre a nivel global o sea, en el mundo la, esta tendencia de alimentación que no es, en, no es una moda sino es un, Exacto. una corriente muy firme eh, está creciendo eh, a tasas realmente muy, muy impactantes y en la Argentina ocurre lo mismo o sea se espeja en un país que tiene una, una, un consumo de carne per cápita muy alto uh -huh. es, es llamativo el nivel de, de aceptación que está teniendo por otro lado eh, la industria plant-based no solamente son los análogos, que es un poco lo, lo que recién Angie y vos comentaban sobre replicar la textura de uh -huh. las proteínas animales, o la, no sé, una hamburguesa de carne o, un, o, o una leche que se parezca al sabor leche, sino eh, también hay, hay toda otra corriente que tiene que ver con productos que respetan eh, los sabores propios de, de las plantas. Entonces uh -huh. son dos corrientes dentro de la misma tendencia. Claro.
2: Creo que varía la aclaración. Uh -huh. Sí, sí, completamente, completamente. No sí, sé, si, que sí, también, sí. Eh,
0: Lo que veo es que claro, no, no es solo la tecnología, sino que la gente revaloriza productos que dejó de consumir, quién sabe por qué hace décadas, como comer, no sé, legumbres, por ejemplo, son buenísimas para, para la salud y, y como que las están redescubriendo. ¿no? Uh -huh. eh, sí. Una harina de una legumbre es un alimento plant-based y, y, y no tiene tecnología, o sobre la harina. y Después puede hacer cosas mucho más complejas, como las que hace Pancho, por ejemplo, eh, pero que también es... es eh, es parte de una nueva generación que, que adoptó algo muy permanente, es como antes, por ahí, a me pasaba que lo orgánico era, pero no, no es, no es una moda, y plant-based y consumir productos a base de planta tampoco, ¿no? Eh, uh -huh. Está bueno que,
1: que, que se note eso, nosotros lo notamos, por ahí ustedes lo notan también. Uh -huh. Eh, sí,
2: sí, completamente
1: ¿Cuáles son? Eh, bueno, ustedes lo, lo decíamos, se, se juntaron como asociación hace un par de años, pero entiendo que activaron fuerte ahora en este, en este último tramo, en, estos últimos, en este último año, eh, ¿cuáles son los, los objetivos? ¿Cómo, eh, ¿Cómo fue también el, el empezar a encontrarse? Porque en definitiva me imagino que eh, se se identifica se han identificado rápido entre ustedes, es una industria que digo, tiene sus años, pero que en definitiva es algo que está irrumpiendo ahora en el en, en el consumidor, no en, en, en la mesa, en la góndola. ¿Cómo fue el, el encontrarse entre ustedes y empezar a, a, a trazar puntos en común?
3: mira un poco la, la, la razón de, de, de la asociación tiene que ver con empezar a reconocer intereses comunes eh, en las distintas empresas que estamos dentro de este microclima arrancamos obviamente muy pocos y nos fuimos, nos fuimos conectando entre nosotros y también tiene que ver con, con, con la razón de ser de la asociación o sea, hay, hay tres grandes eh, tres grandes motivos por los cuales nos hemos eh, juntado el primero es tener un, un vehículo para poder canalizar los intereses comunes a aquellas entidades gubernamentales o que, que, que en algún punto nos regulan, no sé, el gobierno, el Código Alimentario. Ahora, uh -huh. por ejemplo, estamos viendo todo un tema de una ley de etiquetado frontal y también sí. queremos tener una voz ahí. Por otro lado, fomentar este tipo de alimentación. queremos que es una alimentación sana y que equilibra. Y finalmente, eh, otro gran motivo es ayudar a los emprendedores que, eh, que en algún momento que ahora están arrancando y que es un poco lo que nosotros hicimos en un principio y lo hicimos solos. Uh -huh. Entonces, bueno, nos, 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 nos nucleamos por eso. Después empiezan a surgir distintos elementos y se empiezan a generar sinergias a medida que se suman uh -huh. integrantes a la asociación. O sea, yo recuerdo una de, las, una de esas veces que nos juntamos en la oficina de Cristian, que había un, un, un gran Buda ahí atrás. Eh, que era como una, una enorme señal. Éramos 6, 7, 8 empresas, no sé, Cristian. Este, sí, me acuerdo. Este, 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 este regime, pero era como esa sensación de, wow, estamos haciendo algo eh, que, que, que va a estar bueno. O sea, se, se sentía en, en, en la energía, pero no éramos más de 8. Hoy somos 80, estamos eh, casi toda la industria eh, uh -huh. y faltan muy pocos para, para completarla. Eh, y, y bueno, creo que. Todo acompaña, ¿no? Hay, hay, la tasa de crecimiento de este consumo a nivel global ha crecido muchísimo en los últimos dos o tres años. Uh -huh. A nosotros, eh, a, eh, terminar de, de armar la asociación nos demoró mucho la pandemia, porque hay distintos organismos uh -huh. que, que, que están funcionando a media máquina. Pero bueno, como, hemos, como pudimos, nos fuimos organizando y estamos funcionando. Uh -huh. Y ahora... Eh, se está acelerando un poco la conversación con los entes gubernamentales y bueno, porque estamos teniendo la potencia de 0, 80 empresas.
1: Claro, claro. Hay, hay un par de temas, que uno, uno que mencionaste que me parece interesante que no lo quiero olvidar, ahora lo, lo quiero retomar, que es el tema de la ley de etiquetado. Pero por otro lado, ¿qué, eh, qué, qué visión tienen ustedes de, de la ley de góndolas? Porque entiendo que para un sector como, como el suyo es importante poder tener un lugar en la góndola, un lugar en el supermercado, en el almacén, etcétera. Más allá de que la ley de góndolas abarca a grandes superficies. Pero, ¿qué eh, sienten que eh, sienten que les sirve la ley de góndolas? Que, no sé si han participado eh, en las conversaciones a la hora de elaborar ese proyecto. Eh, ¿Sienten que es beneficioso para ustedes? ¿O qué hubiera sido, en el caso que no, qué hubiera sido beneficioso para para un sector como como el plan base y, y la asociación?
3: Cristian.
0: Eh, no no puedo ayudar mucho Pero no yo la leí no, no Yo no vendo a supermercados Pero no vendo porque decisión propia Porque sí. no, no quiero pasar por todos esos sufrimientos Y padecimientos La mayoría de las personas que conozco que, que trabajan en productos orgánicos como yo Y que venden en Argentina eh, Se han ido Y pues otros que se animan Y que les va bien, digamos Pero la verdad que sí eh, Para empresas pymes como las nuestras Pero todos somos todas pymes O micros, muchas eh, enfrentarse a, a la negociación con una gran superficie es, es, es una desventaja enorme eh, yo no sé, vi algunos aspectos de la ley, eh, habría que ver la aplicación de la misma y cuánto caso eh, o, o, o cuánta repercusión o cuánta eh, bajada de línea pueden tener las grandes superficies eh, eh, uh -huh. y aplicarla realmente entiendo que en líneas generales es un beneficio después hay que ver si, si se puede lograr que ese beneficio se, se concrete en, en, en la realidad, ¿viste? Las formas de pago, los descuentos compulsivos, este, existen. La verdad que es una, es un, es un, es una relación muy, muy poco favorable para las pymes. Las grandes empresas eh, pueden hacer una fuerza muy importante. Pero bueno, capaz que nosotros. Una de las, de las eh, razones de la, la asociación es esa, capaz que
1: 80 empresas tienen un poquito más de fuerza que sí. cada una por separado. Recién vos, eh, Pancho, hablabas de, de, de esto que ya no es moda, ¿no? Hoy eh, me acuerdo, hace algunos años cuando a una persona, ojo, que comer un, un, un alimento plant-based no significa ser vegano o vegetariano, esto lo quiero dejar claro eh, y me parece que, que debes, debemos dejarlo muy claro, pero sí eh, me parece que hace un tiempo... Se, se le criticaba al que elegía no comer carne, por ejemplo, a vos sos parte de esta moda, ¿no? Estaba esa chicana tonta, la verdad que estéril, eh, de, de poder criticarlo. Vos decías muy claro, ¿no? Ya no es una moda, y justamente uniéndolo con esto que vos decís, Cristian, de, de, de las pymes que eligen. Otro, otras ventanas, otros caminos, canales de venta. Eh, ¿Cuál es hoy su, su gran vidriera? ¿Tiene que ver con el, el alimento y el, el, lo que llama la atención de lo innovador del alimento, con lo saludable del alimento, con lo sustentable de esta industria? ¿Dónde está la gran vidriera para ustedes para poder potenciar la venta? mira
3: eh, yo tengo, tengo ahí, eh, yo veo tres elementos... Que, que un poco son la, el motor de, de, de esta industria a nivel global creo que en Argentina pasa lo mismo uh -huh. eh, y también tengo, tengo una opinión personal y tengo un dato objetivo de la realidad eh, la, la gente empieza a comer a base de plantas o empieza a tender a alimentarse a base de plantas porque no tiene que ser absoluto, uno puede perfectamente claro. comer carne y alternar ¿no? O sea, no, 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 es, no es excluyente no es o una cosa o la otra pero hay tres grandes elementos. Uno es eh, el impacto eh, en la salud, cuando tenés una dieta equilibrada. El otro, que tiene que ver con eh, el medio ambiente, entendiendo que la producción de proteína animal a escala, como hoy se ve en el planeta, tiene un impacto muy nocivo para el planeta. O sea, se, 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 hay, hay muchos estudios y hay, 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 hay mucho dando vueltas sobre. ¿Cuánto de nocivo es? Si es un cuarto o es la mitad del problema que tenemos de, de calentamiento global tiene que ver con la producción de proteína animal. O sea, como que hablar de calentamiento global sin nombrar la producción de proteína animal es como hablar de cáncer de pulmón sin hablar de, del tabaquismo.
1: Uh -huh.
3: eh, y eso tracciona muchísimo, sobre todo en la gente joven a nivel global, de entre 16, son rango etario entre 16 y y 30 años, como el tema de la salud eh, tira mucho para de 45 años hacia arriba y después un tema no menor que tiene que ver con la, eh, con la sensibilidad que genera entender la crueldad de lo que es la producción de proteína animal independientemente de si uno es o no es vegano yo, en mi caso yo no lo soy eh, y, y el veganismo tiene que ver con una filosofía de vida que es, re, es muy respetable yo no lo soy pero sin embargo no deja de afectarme saber cómo se produce carne o cómo se produce leche y es uh -huh. algo que bueno tengo que convivir con esa sensibilidad yo creo que son los tres grandes motivos de por qué esta industria está avanzando uh -huh. y por qué por qué va a seguir avanzando y, y su tasa se va a sostener o sea hoy estamos viendo no solamente eh, el impacto ambiental el calentamiento global sino potenciales nuevas pandemias por el hacinamiento de los animales y estamos viviendo una pandemia que nos debería llevar a la reflexión. Entonces yo creo verdaderamente que se va a acentuar uh -huh. eh, la tendencia. Repito, no es excluyente, no es que una persona debe o, o, o se alimenta a base de plantas o, o no. Una, un, la alimentación a base de plantas enriquece sí. la, la, la dieta de cada uno. Después uno ve hasta dónde lo lleva y hasta dónde no. Uh -huh,
1: uh -huh. Eh, respecto, a, hay, hay algo que evidentemente ha, ha dado inicio a, a, todo este, a toda esta industria que tiene que ver con el desarrollo eh, de ciencia y tecnología, ¿no? con la investigación y desarrollo que ha, dado, ha, abrir, ha abierto la puerta a todo esto, ¿no? que se pueda, eh, se pueda generar productos eh, impresionantes... Eh, que además cumplen todas las condiciones. Me acuerdo cuando en, en, en varias de estas charlas hablábamos de las condiciones para un, que un producto de, con, digo, de consumo sea vendible, ¿no? Que sea rico, que tenga buen olor, que tenga buena textura, que to, todo lo que hace que uno elija un producto. Y creo que hay una investigación enorme. Eh, ¿Ustedes dónde ven eh, la bisagra? Eh, ¿Dónde se produjo a la hora de.? de la pasado un tra tractor, un, no es un camión. ¿no? Eh, no, está bien, no hay problema. No hay problema, no hay problema. Eh, decía, ¿dónde, ¿dónde ven ustedes la bisagra cuando se ha hecho realmente el quiebre y ha sido el, 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 el crecimiento, se ha abierto la puerta a que esta industria crezca como ha crecido en estos últimos años?
0: No, a mí me parece que la demanda es la que, la que generó eso, digamos. La, la gente necesitaba cosas eh, distintas. Eh, uh -huh. Me parece que la gente fue... La que, la que la que demandó y la industria, un poco, alguna parte de la industria buscó la opción eh, yo creo que es un poco y un poco pero también falta mucho todavía porque no es solo, no sé qué opina Pancho, pero no es solo hacer la super hiper hamburguesa a base de planta que tenga gusto, olfato y forma y color, ¿no? la verdad que hay, lo, a nosotros por lo menos lo que nos une también es que el alimento, además de que sea Hecho a base de plantas, que sea saludable Que es muy Mirá. importante no, no importa, si yo te hago una hamburguesa igual A base de plantas, pero tiene 50 productos físicos, eh, A mí no me interesa Y creo que la mayoría de nosotros tampoco
3: Claro Mira, eh, Ahí eh, yo quiero hacer eh, Quiero poner el acento en lo que dice Cristian eh, Cristian y yo tenemos un, una, una mirada muy, muy similar eh, Que sea a base de plantas no significa Que sea saludable no necesariamente significa que sea saludable uh -huh. que sea eh, nutritivo y puede ser más nocivo que un alimento con proteína animal o sea, no, no es garantía de nada de que sea a base de plantas, entonces, lo estoy diciendo yo que soy parte, miembro, fundador y presidente de la Asociación de Alimentos sí. a Base de Plantas, Pero te lo digo con la responsabilidad que me toca de ser también un empresario productor de alimentos entonces yo quiero ver qué tipo de alimentos quiero producir entonces, en este momento eh, hago por ejemplo, medallones que son eh, eh, medallones de quinoa con vegetales pero en paralelo estoy viendo, analizando seriamente la posibilidad de hacer de, de meterme en, en, el, en, en, en la ventana de negocios que ofrece todo lo que son análogos, análogos le llamo a aquellos productos que son que buscan parecerse a, en textura en color, sí. en sabor, en comportamiento en plancha, eso a la proteína animal eso, tam, ese tipo de productos también son a base de plantas pero en términos nutricionales son muy discutidos uh -huh. y está bien que sean discutidos y está bien que sean entendidos de esa manera y que el consumidor finalmente a través de un rotulado adecuado y lo que fuera sepa lo que está comiendo porque a veces puede ser que un producto de esos sea más nocivo para la salud que un producto con proteína animal, entonces yo creo verdaderamente que en todo tiene que haber un equilibrio y, 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 y nosotros que somos los empresarios que, que producimos alimentos, tenemos que ser muy responsables con lo que hacemos y cómo comunicamos lo que hacemos Entonces más honestidad brutal que la que te acabo de, sí. de, de transmitir no, 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 la, no, no la vas a recibir
2: Ahora, eh, recién Cristian eh, bueno un factor clave en el crecimiento de, en el desarrollo de esta industria que es la demanda, hay una demanda que existe de este tipo de productos y también me animo a decir corrígenme, hay una demanda potencial de un segmento del mercado que sí. si bien le parecen interesantes o, o se verían atraídos a, a estos productos pero siempre está el factor precio que es determinante ¿no? y para que eso también nos eh, genere mejor digamos debería haber más competencia y un crecimiento de la industria para que ese precio también se regule, por, por decirlo de alguna forma, y se, se, se presenten más opciones para quien dice, bueno, me gustaría comprar esto, pero bueno, el factor precio me es eh, determinante. Ustedes, eh, cómo más allá de que la industria ha crecido muchísimo, eh, desde la asociación... Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven eh, de ahora en adelante el crecimiento de la industria? ¿Reciben muchas consultas? Eh, ¿Ven eh, eh, empresas o pymes o, eh, bueno, o empresarios de la industria interesados en seguir, en, en ir para este lado, en producir estos productos, como para poder ampliar esta, esta cartera de oferta, digamos? <risa>
0: Sí, Angie, se, se ve que cada vez se suma más gente y, y eso va, a, como decís vos, a medida que se vayan sumando cada vez más empresas y que la masa crítica de, de demanda sea más grande, eh, es, es como una retroalimentación. Mayor sí, demanda, sí. Mayor va a mayor demanda hay más oferta, más mayor oferta va a haber mejores precios, a su vez va a haber mayor demanda. Se puede generar un círculo virtuoso. Hoy es un círculo virtuoso y volviendo a la pregunta de Fernando de antes, creo que las, las dietéticas y las fundas naturales han jugado un papel en la de pandemia enorme, han reemplazado en cierta forma los supermercados la gente encontró en esos lugares productos que los supermercados no nos compran o nosotros no les vendemos. Eso es fundamental, me parece fundamental. El laburo que han hecho las, las dietéticas y las cadenitas y los pequeños locales de productos naturales, sin intactos, orgánicos, vegan, este, o, sí, a base de plantas, eh, jugaron un papel enorme para difundir un montón de productos que tenían empresas muy pequeñas y que nunca iban a llegar a un supermercado o a una gran superficie. Entonces, eso también hace que, que se ayude mucho. Y es un trato directo con, un, con una pequeña tienda, con una cadenita de dos tres locales, eh, que está muy bueno. Y, y, y eso va a generar más empresas. Yo quiero destacar algo muy interesante de, de la asociación: es que Pancho y yo somos de los más grandes. Yo soy, creo que, el más viejo de todos. Tengo 54. Te dicen, sí, que sí, pero, te dicen que
1: sí por claro. ahí, no quiero decir nada Pero te están diciendo, sí, sí, sos vos ¿eh? <risa> Soy yo,
0: soy yo este, Pero hay muchos sub 40 y muchos sub 35 eh, eh, Empresarios este, Emprendedores que tienen unas ganas Impresionantes y que tienen una fe En lo que hacen que a mí mm. me sorprende Yo soy, como digo, más grande Y realmente me conmueve las ganas Que le ponen y, y el convencimiento De que lo que hacen es bueno Para ellos y es bueno para los demás Está,
1: Están... Mm -hmm. Es muy, muy interesante trabajar en ese ámbito. Eh, para, para cerrar, bueno, primero, eh, ya están están creadas las redes, eh, pueden buscar eh, si quieren comunicarse incluso con ellos. Realmente, incluso el contacto con la Asociación de lo ha sido muy rápido. Les escribí, al toque me contestaron, eh, les escribí ayer, hoy estamos charlando con ellos. Así que eh, están eh, eso eso demuestra que están súper abiertos también a, a comunicarse con, con la comunidad que, que, que los consume, en definitiva. Eh, asociación de productores a base de plantas eh, y abasedeplantas.com.ar es la es la web donde van a encontrar info sobre ellos y quienes quiénes conforman esta asociación pero la última que quería hacerles y no quiero olvidarme tiene que ver con la ley de etiquetado que entiendo que eh, es algo que se está pidiendo mucho desde muchos sectores en Argentina eh, en otros países eh, ha tenido incluso muchísimo éxito en lo que es eh, a, apuntar a una mucha mayor conciencia a la hora de elegir un producto y saber qué tiene ese producto Y ocuparse de leer Qué tiene ese producto Y hay una etiqueta que nos dice Esto tiene esto O es alto en esto O es bajo en esto ¿Cómo, eh, ¿Cuál es su, su postura, su visión eh, Sobre lo que tiene que ver con esta, con esta ley eh, De etiquetados y su, su implementación? Te, eh, Pancho, fíjate de, de, Pancho. de, 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 de Desmutearte Desmuteate. Desmuteate ahí el, el mic Ahí está, ahora, ahora, ahora sí, ahora sí
3: Perdón eh, Nosotros estuvimos analizando Perdón, perdón el camión Que me está pasando enfrente
1: Lo dejamos pasar, lo dejamos pasar Son todos son claro. todos camiones que llevan sus productos Seguro claro.
3: eh, Estuvimos, a ver eh, la ley, Está bien la ley, la ley es una, una Ley que, que da claridad establece que se que, que productos que sean altos en sodio, en glucosa, en grasas, eventualmente espero que lo sea también con los eh, edulcorantes tengan un, un un octógono negro adelante está bien creo que es mejorable tengo ciertos reparos yo nosotros no, a nosotros nos preocupa porque somos empresas pymes que hacemos productos cuidando mucho la materia prima sí. eh, con materias primas muy nobles y muchas veces y, y muchos de nosotros vamos a entrar dentro de ese etiquetado comparándonos con empresas que producen bebidas colas que son hiper nocivas, y vamos a tener la misma eh, el mismo no sé, la, la misma señal de alerta en nuestro rótulo, entonces yo creo que eso debería en algún punto reverse
1: o uh -huh.
3: eh, dentro de lo posible, porque entiendo que la ley ya está aprobada en senadores y, y, y se va a revisar en diputados pero, repito nosotros queremos que el, que el consumidor sepa qué está consumiendo nos parece muy valioso no queremos que nos comparen con multinacionales y ultraprocesados porque no somos lo mismo, hacemos alimentos con muchísima conciencia con muchísimas ganas de, 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 de ofrecer algo nutritivo o sea, ¿buscan, por modo, ejemplo,
1: una etiqueta que, que defina a un producto como plant-based, por ejemplo?
3: Por ejemplo. Por ejemplo, uh -huh. alguna cosa que muestre una diferencia. No es lo mismo usar eh, un, un, una, una, una grasa de coco que, que, un, que un, una grasa saturada o eh, un azúcar mascavo que una ultra procesada. Uh -huh. o, hay distintas cuestiones. O sea... Hay, hay que verdaderamente el, el otro problema que tiene la ley es cuando vos tenés un rombo, no, no podés explicar en el rótulo otras cosas beneficio que, que, que tiene el producto eh, como positivo. O sea, la misma ley te dice: Vos tenés un rombo, no podés decir nada sobre el producto en positivo, ni siquiera lo podés. Entonces, eh, en ese sentido, creo que es discutible y debería uh -huh. mejorarse.
1: Encontrar Ahora, algún, si sos... algunos grises de la. Poder encontrarle algunas matices.
3: Sí, yo creo que conceptualmente está bien, como consumidor y como productor de alimentos, a mí me, me, me parece bárbaro eh, tener mayores elementos para poder decidir y elegir un, el uh -huh. producto. Ahora, también creo que no es lo mismo me pongan a mí al lado de grandes empresas que, que, que yo sé que, 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 su, que está bien, ¿no? que su visión total es el lucro. Nosotros... Eh, eh, vamos desde otro lugar o sea, arrancamos en esto uh -huh. desde otro lugar tratando de hacer alimentos los más sanos posibles entonces me parece que estar equiparados con ese semáforo no uh -huh. sé qué tan positivo puede llegar a ser, puede ser más beneficioso, uh -huh. más, más beneficioso para esas grandes empresas que para nosotros.
1: Uh -huh. eh, la, la última, primero recordarle, estamos hablando con, con Pancho Piñero y con Cristian Eugenio Martínez, eh, parte bueno, presidente y vocales de, de la Asociación eh, de Productores a Base de Plantas. Perdón, y, perdón, sí.
3: quiero, quiero decirte algo. Sí, sí, sí. sí Nuestra sí, asociación sí. es una asociación muy horizontal, o sea, el tema de cargos acá es un tema simplemente porque había que poner, o sea, somos un grupo humano bárbaro adelante, ¿no?
1: bueno todos parte de la asociación entonces de, de, de los productores en la, para para cerrar eh, eh, Argentina es un país poco previsible vamos a decir donde pensar a largo plazo es difícil eh, pero esta industria o según las lo, los números que ustedes manejan ¿cuál es la proyección de esta industria eh, en Argentina? Sé que a nivel internacional es una industria, ustedes lo decían, ¿no? que ha crecido y que viene creciendo mucho. ¿Hay números o estimaciones en, en, en Argentina? ¿O han podido hacerlas ustedes? O es muy difícil.
3: Eh, es difícil. Eh, no, no quiero mono, monopolizar, Cristian, las la, la respuestas, pero. Como, pero esto eh, sabe más Pancho que yo. Hicimos. La, la, eh, eh, nosotros tenemos datos duros de consultoras en Europa y en Estados Unidos, las tasas de crecimiento. Y en Argentina podemos medirnos a través de nuestras métricas. O sea, nosotros, eh, por ejemplo, el grupo de, de marcas que. Que, que mi empresa comercializa ha crecido arriba del 80% en los últimos dos años en su comercialización y, y capilaridad y entiendo que el resto de las empresas que están dentro de la asociación han, han corrido más o menos la misma suerte, o sea que hemos crecido todos, uh -huh. o sea pero de todos modos, un análisis cuantitativo, claro, por una consultora, todavía no lo tenemos. Eh, no, no te puedo dar uh -huh. un dato duro con responsabilidad.
1: Bueno, la verdad que me, me encanta eh, haberlos conocido, haber charlado con ustedes, y, y ya está también planteado, con, con estuve charlando yo también con, con Sol, parte de, de la asociación, de poder ir conociendo y charlando a lo largo de los próximos meses, en el programa con cada uno de ustedes, ir difundiendo lo que van laburando y sus productos, me parece que está bueno, es eh, muy útil conocer el resultado de, del desarrollo de, de, de la innovación y del desarrollo de, 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 de tecnológico en, en, la, en la alimentación, en el mundo de la alimentación, aquí en Argentina. También ir conociendo los productos e ir probándolos, dónde están, dónde están en las góndolas, en qué mercado se pueden encontrar. Eh, ir probándolos, me parece que lo mejor... Para ustedes, en definitiva, es que eh, las personas que están escuchando vayan, compren, prueben sus productos y que los vuelvan a elegir. Así que eh, así que ojalá poder seguir charlando con ustedes en, en, eh, próximamente. Y felicitarlos, eh, ojalá que sigan creciendo.
3: Vale, Fernando, muchísimas gracias. Gracias por invitarnos.
0: Este... Sí, gracias. Es, eh, es muy importante lo que ustedes hacen, junto con lo que hacen los cocineros, para difundir lo que nosotros hacemos. Y para que la gente lo entienda y les llegue. Así que muchas gracias.
1: No, un gustazo. Gracias. Eh, un abrazo muy grande. Que estén bien.
3: Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Gracias.
1: Chau, chau. Bueno, allí escuchaban eh, a dos eh, miembros de la Asociación Entonces de Productores a Base de Plantas, Pancho Piñero y Cristian Martínez.
0: Tecnología y cultura digital. Todo por la tarde.